0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、勇敢陣内、2022年12月、風通科号でございます。えー、まず、まあ、いつも通りですね、あの、プレミアム放送の宣伝をさせてください。概要欄の方にリンクがありますけれども、え今、ー、日、今朝ですね、えー、アップロードしたプレミアム放送は、イエスと非暴力という、ウォルター・ウィンクさん2006年、新興出版社から出ている本の、えー、第3回、最終回という、やつで。まあね、このね、イエスと非暴力は結構、うん、なんだろうな、今年、ね、いろんな本をプレミアム放送で紹介してきましたが、まあその中でも結構こう反響もあるというか、本当にこう目から鱗というかね、まあ特にこう右方を打たれたら左方を差し出せっていうのが、こう今まで教えられてきた意味とはまた違うですね。こう意味を持ってくるみたいなところが本当に面白くて。まあ、知りたい方はぜひですね、プレミアム放送を買ってくださったら、あスマホにですね。ダウンロードして何回でも聞くことができますので、ぜひですね、ご購入いただければと思います。えー、今日のニュースですけれども、まずやっぱりこれを行くしかないでしょう、えー。日本代表の劇的変化に世界も驚き、本当に信じられない後半と前半は全く違うと、これ、えー、2000、えー、今日の今朝のニュースゴールというサイトですね。えー<咳>えっ、ー、とですね、日本代表の劇的な変化に BBC も驚きを示し、衝撃の142秒としている、えー。日本代表はカタールワールドカップグループステージ第3節でスペインと対戦。えー、前半に、アルバロラモ、えー、アルバアルバロモラタのゴールで先制を許すも、後半から出、出場した、えー、堂安律が同点ゴールを奪う。さらに道安の右足のクロスを三笘薫がライン際で折り返すと田中青が押し込んで逆転弾を記録した。試合はそのまま2対0、えー、2, 2対1で日本が逆転勝利を収めている。えー、元イングランド代表、ディフェンダーマシュー・アプソン氏は、この交代劇のインパクトはすごい。彼らは試合をひっくり返した。本当に信じられない。この日本代表がわからない。後半と前半とでは全く違う。ピッチの高い位置でボールを回す強さがある。彼らはまたしても見事にそれをやってのけたと日本代表を称えた。また、えー、BBC の現地リポーターは、周りの日本ファンも目を疑っている信じられないような逆転劇に長い VAR の遅延というドラマが加わった。えー、スペインのファンは今ただ呆然と沈黙していると伝えたと。まあ、これちょっとさ、その今朝ですよ。皆さんね、こう、見ましたかっていうのもあれだけど、まあ、今日ね、だから4時キックオフじゃないですか。朝の。で、まあ、どっから話したらいいのかなあのね、このもう早朝出勤前にワールドカップ見た記憶って僕はあれなんですよ。2006年、ドイツワールドカップ。<笑>で、えっ、ー、と、記憶が間違ってなければ、事実上のというか、中田秀俊の引退試合になってしまったというか、そういう試合だったんですよね。えー、だからドイツワールドカップでオーストラリアに負けます。なんか、クロアチアに勝ったとかでいいのかな最初。初戦で、オーストラリアに負けたとかで、なんかそんな感じだった気がする。引き分け、負け、で、で、3戦目、ブラジルなんですよ。で、もボッコボコにされたんだけど、で、それが、早朝だったのよ。で、5時前ぐらいのキックオフだったかななんかそんなんで、僕、出勤前で、平日で、でももうこれ見ようと思って、もうめちゃくちゃ早起きして、生で、見ました。当時、僕、一人暮らしで。えっ、ー、と、液晶、薄型液晶テレビのアクオスの、なんかね、とんでもなく小さいね、7インチなんか、7インチってことは、そんなわけないな。14インチだからなんかもう本当に下手すると、大きめのラップロック、えー、ラップトップパソコンの画面ぐらいの大きさの画面の、僕はテレビを所有してましてですね。で、それで、見ましたよ。もう本当にテレビに食らいついて。で、結局さ、あれ本当印象的だったんだけど、あの中田秀が、もうあの、ブラジルに、まあね、全然こう歯が立たず、で、最後さ、もうピッチから秀がさ、もう仰向けにさ、空を向いたまま、確かユニフォームも,も顔に被って動かなくなったんで、多分あれ泣いてたんだよね。で、その後に秀は、引退しますっていうののを、まあ、自分のホーームページで、発表してててみたいなのであれめちゃくちゃゃく覚えてってで今回さ、4時キックオフだから、もしかしたらこれ聞いてらっしゃる方の中に、今朝ね、3時50分に起きて、見て、出勤して、今ね、えー、会社からの帰り道、この放送を聞いてるなんていう人も、もしかしたらいるかもしれない。いるとしたら、本当にちょっとその人とハイタッチ、ハイタッチしたいですね。<笑>で、で、僕は、ちょっと本当にこう、そのね、あの、日々出勤されて、それで早起きした人には本当にもう申し訳ないような話なんだけど、あのー、まあまあフリーランスで、ある程度こう時間に融通が効きますので、最初はね、もう4時に起きて生で見ようかなと思ったんだけど、あ、これもう疑似生で行こうと。で、えっと、僕何したかというと、えっと、だから、その富士テレビのその地上波を録画したわけですよ。で、6時ぐらいに放送が終わるじゃないですか。で、これね、追っかけ再生も考えたんだけど、5時ぐらいに起きてね。でもね、追っかけ再生危険っすよね。この疑似生やるときの追っかけ再生ってマジで危険で。なんかこう、テレビって、のモニターの画面つけた瞬間、今録画してるやつが映るじゃないですか。で、そこで後半何点っていうのが分かっちゃうのがすごく怖いから、もう録画全部終わった状態で、で、僕のそのハードディスクレコーダーの電源を先につけといて、で、えー、っと、立ち上がった後に、もうその、録画を再生するリストの画面あるじゃないですか。あれに画面をつけずにあを、あれの画面にするわけ。それで、その後にま、モニターをつけるんですよ。そうすると、そっから、見れるから、多分、この結果を知るという事故が起こらないということを見越して、6時を回って、6時から僕は疑似生キックオフで見させてもらって。まあそうすると、こう CM というかね前、前後半の間とかも問わせるし、ちょっとね、あのー、本来90分の試合を結構90分以下で見れたりとか、なんかこう、オーナーキックの時とか、ちょっと30秒飛ばしたりとかしながら、本当に、なんて言うかな、申し訳ない見方。しかも、その、ま、見終わるのが8時ぐらいだったかな、8時、うん、八時半ぐらいとかだったかな、見始めたの6時半回ってたから、なんか、お祈りとかしてから見始めたで、ま、とにかく、そんなんで、僕はもう出勤もなければ、こういうことができる。本当にありがたいなと思いながら議事なまで見て。で、なんていうのかな、もうこれをさ、これだけ注目度が高い、あの、試合って擬人生がマジで難しいじゃないですか。で、まあ、この放送も、そういう事故の元になるかもしれないとも思うんだけど、もう夕方だから、もう、これで事故になってる人はもうすでに知ってるはずだから、もう、これを放送してるんだけどね。で、要はさ、結局もう電車乗ったら終わりね。もう東京の人はよくわかるけど、もうモニターで出ちゃうから、結構僕、電車でこれで知っちゃったこと何回かあって、その NBA のファイナルとか、めちゃくちゃ悔しかったんだけど、マジでほんと山手線ほんとに腹立ったんだけど、あのモニターやめてくれって思うのね。スポーツだけはあれやらないでほしいんだよね。で、えっと、あとはその、もうモニターからも目を伏せてってもさ、なんかもう街に出た瞬間さ、もう、人の表情で結果分かっちゃったりとかするかもしれない。なんかもううつ、みんながうつむいてたら、あ,あ、負けたんだなとか、みんながなんかやたらそう状態の顔をして、今日も仕事頑張るぞみたいなサラリーマンが、しかも3、40代の男性とかだったりすると、あ、勝ったのかなとか思っちゃうじゃないですか。だからもう街にも出たくない。そして絶対事故を起こさないぞと。で、そういう形で疑似生で見ました。で、なんかもうカーテンも閉めてみましたからね。<笑>なんかこう、その窓から人が通るのが見えて、その人がテンション高い、あれ勝ったかなとか思いたくなくて、カーテンも閉めて。で、見させ、で、えっ、ー、と、もう妻にも言っといて、もうこれ絶対、何らかの形で絶対知っちゃうから、妻はそんな興味ないから別に知っも、素人が知らないがいいんですよ。だけど、知っちゃうと思うから、絶対言わないでね、っていうようなことを言って。で、えっ、ー、と、あとももちろんタブレットももう開かない。ねもう、う、事故るから。<笑>で、でもすべてのインターネットも遮断して。で、成功したんですよ。疑似生に。で、まあ、スペイン戦見ましたわ。もう、なんだろう、これは。まあ、いろんな、本当に語りたいことはいっぱいあるんだけど。まあ、僕はその、結構、やっぱ印象に残ったこといくつかあって、その、まあ、一つは、あれの、あのね、前田大然選手の走り、すごくなかったっすかなんか、だから、コスタリカ戦の、僕はね、なんかね、相馬選手が、わかんないんですよ。うまいんでしょう。ね、あえて代表選ばれてスタメンにもなるんだから。だから僕はなんか、前田大然選手が出てる時の方が、なんか起こりそうな気配っていうのがあって。っていうのが、あの選手、前田大然選手って、相手にとったらすげえうるさくないなんか。5月映えと書いてうるさいっていう。なんか、すっげえ鬱陶しないなこいつ弱いチームなのにみたいなのをずっと思わせる。ね。ああいう人ってさ、なんか相手に地味にさ、なんか、ね。なんかボディーブローっていうかローキックっていうか、なんか、あいいぞいいぞと。前田大然選手がもうキーパーのところまで追いかけていくとか、しかももうあの人なん、どういう心臓してんだっていうぐらいスタミナ全然切れないし、いやなんか俺は結構前田大然選手になんか結構僕心動かされ。で、まあ試合全体で言うと、もうそのお大方の予想通りじゃないけど、まあスペインがもう強いのよ。もう、なんていうのかな、まあ試合全部見た人ならわかると思うんだけど、その、力の差で言うともう全然スペインなのね。で、もうボールポゼッションとかも、ほぼもう8割ぐらいに到達するぐらいスペインが持ってたんですよ。試合通してね。で、もうもう完全にボール回されてるし。で、もうこの実力差がある試合っていうのは、ほとんど、まあ僕の表現を言うと、なんていうのかな、もうゴールポストにも頑張ってもらわないといけないっていうか、ある種の相手の不運にも助けられないと勝てない試合でもあると思ったのね。で、もう結果、その120分プラスね、後半のロスタイム7分とかあるけど、もうずっとなんかもう1秒たりとも油断できない感じっていうか、もうずっと喉元に担当当当てられてる感じっていうか、もうどこからどう点が入ってもおかしくない状態っていうのはずっと続くから、なんだろうな、なんか、これを本当によく耐えたなっていうか、もう神経とかすり減りまくりだと思うんですよね。だからもうこの試合が終わった後の日本代表の選手ってもう24時間ぐらいコンコンと寝た方がいいぐらい脳みそも体も疲れたと思うんですけどだからずっとこう喉元に担当当当てられてるような、まあ、そんな緊張感もうこうもう終始怖かったですだからスペインはなんかどっからでも点取れる感じとかそのえっ、ー、とトラップの正確さパスの精度なんでのその判断の速さでオフボールのね、選手の動きとか、もう、どれを取っても、なんていうかな、一枚、上手っていうのがわかるんですよ。ね、でもそれに勝つっていう、もう、いん、ね、ミッションインポッシブルを、不可能なミッションを成し遂げたのが今回の試合で、ちょっとなんだろう、もう本当僕、あんまりこういうことしないけど、椅子でね、座ってみてて、やっぱ120分の中で5回ぐらい椅子から立ち上がりましたね、なんかね。で、得点シーンはもちろんだけど、本当にこう、もう首の皮1枚のとこで吉田麻也選手がクリアしたシーンとか、ね、あの、ゴンダ選手がファインセーブしたシーンでもう椅子から立ち上がって、って、もう感動して、なんだろう、なんか、もしかしたら初めてかもしれないぐらいで、そのサッカーの試合で、ちょっと泣きそうになったというか、ちょっとうるっときて。です。このうる、この涙は何だって考えたときに、あの、湘北対山王戦の涙なんですよね。<笑>なんかこう<笑>、そうそうそう、だからスラムダンクの、の、あの、まあまあ最終回というか、その湘北対三能戦ってさ、もう相手がさ、もうあまりにも強くってさ、絶望するんだけどさ、その絶望の淵から何度も立ち上がってさ、その泥臭くさ,くさ、選手が、で頑張れ頑張れみたいな、感じで食らいついていってっていう姿が、なんかこう前田大然選手の頑張りとか、そしてその、後でまた言うけど、その、三島選手の後半のディフェンスとか、もうなんかあの、その、ね、川田をゴリが止めた瞬間とか、げね、前半古典パにやられたのに、とか、ちょっとなんか、その三能昇北戦の涙が出るぐらいの、本当に、で、ゴールの瞬間も泣きそうになったし、堂安選手のね、で、その、道安選手のあの、なんだろうね、あの感じ。その、アドレナリンの塊っていうかさ、なんか、もう、ずっとゾーン入ってる感じっていうか、もう、なんかその、鳥山明の漫画だったらもう、絶対、こう、スーパーサイヤ人状態っていうか、もう、彼の周り、ふわんふわんふわんふわんってずっと言ってんだろう状態っていうか、ね、なんかあの感じとかもちょっとすごかったし、で、あのー、なんか、結局、だから僕、その、最後まで見てね。で、けあの、解説が、まあ、その、ありがたいことに松木安太郎じゃなかったから。<笑>で、分けちゃっとその、メルマガイにも書いたけど、松木安太郎さんの解説苦手なんですよね。なんか、その、彼が喋れば喋るほど日本が弱く見えてくる感じがあって。なんかこう、今のもうちょっとゴールが前にあったら入ってただろうとかさ、その解説じゃないじゃんみたいなのとか。なんか、あの、なんだろうな。ゴンダが身長2メートルあったら止めれてたよ、今のとか、いやいやいやいや、みたいな。もう親戚のおじさんの感想を言ってる感じが、僕もちょっと苦手で。で、今回その、富士テレビのね、地上波の監督ね、解説は、あの、岡田武史元監督と、えー、小野慎治さんだったんで、もう最高の解説で。で、えっ、ー、と、最後にその、スタジオに、日本のスタジオでいいのかな、戻ってきたときに、えっ、ー、と、トゥーリオ選手がね、トゥーリオ、まあ、引退されたトゥーリオさんが、えー、とね、あの、もうこれはこんなものを見れるとはと。もう起きててよかった、朝4時から、じゃない。もう生きててよかったっていう言ったのよ。で、僕も本当そうだなと思って。なんか、その、スポーツでこんなにこう、感動というか、その、心を動かされることって、あんまなくて、だから多分毎年甲子園熱心に見てる人は毎年これを味わってるんでしょうけど。で、なんかさ、その、で、甲子園って、その伊集院さんのラジオでね、よく、伊集院さん甲子園もよく見に行くから、野球好きで,で。よく言うんだけど、なんか甲子園ってすごい魔物が住むのがあって、例えば、あのもう上昇軍団の大阪桃院に、えっと、まあ、ここ数年で言うと、あの、金足農業秋田県の、ああいう、チームが、えっ、ー、と、こう、ほぼ、下馬評では大阪党に勝つだろうっていう時に、すごい頑張り始めると、もう、スタジアムの、なんていうの、その、選挙で言うと、岩盤市層は、もう一塁側、三塁側にいるんだけど、その、選挙で言う、富裕層っていうか、不動層っていうか、えっ、ー、と、なんていうの、スイングステートっていうか、アメリカでいう、その、更新を見に来たんであって、どっ地下のチームの関係者じゃないっていう層っていうのは、なんか空気として、その、負けてるチームが勝ち始めると、もう、その、不動票が全部、ま、その、ハンガンビーキみたいになって、金足農業を応援し始める現象っていうのがあるらしいんですよ。で、それがすごい続ゾ々クゾクするみたいなのを、<笑>えー、伊集院さん言ってて。で、多分ワールドカップも同じで、今回、その、もうどう考えだって、スペイン優勝候補だから、えー、っと、強いスペインを見に来て、ね。まあ、スペイン、スペインのファンももちろんいた。で、日本のサポーターもいた。だけど、その、もう、なんかチケット当たったから来た、そのアラブの金持ちの人とかって、もう別にどっち応援するとかでもないんだけど、優勝するかもしれないスペインの選手、ガビとか見てみたいな、ブスケツみたいなとかいう人たちが、ね。ちょっと道楽で見た人たちが多分日本が一点返した時に多分その不動票が日本に一気に動いたそのスタジアムの感じとかもちょっとゾクゾクしてやっぱスポーツすげえなと感動しましたねでえっとさっき言いかけたのがえっと三笘選手なんだよね、やっぱり。その、ドアン選手の最初のゴールもすごいんだけど、で、あれも実はなんか、えっと、その前の前のプレイぐらいは三笘選手から始まってるんですよね。で、えっと、ドイツ戦のゴールも、えっと、三笘がかなりか絡んでましたよね。えっと、特に1点目か。えっと、浅野のゴールじゃなくて、えー、誰だっけ、ドアン選手のゴールの前、それも前の前のプレイで三笘が、えっと、ボールのためを作ったから生まれたゴールなんですよね。で、あの、やっぱ僕は、あの、三笘選手ほんとすごいなと思って。で、あの、2点目のゴールは、あの、まあ、1点目も三笘絡んだんだけど、2点目はもう折り返しでね、あの VAR になったじゃないですか。で、あれはもう最後まで諦めずに三笘がやったから田中碧選手が走り込んでてゴールが生まれたんだけど、で、あのー、なんかね、その後半のほぼ20分ぐらいって岡田武史監督が言って、もうあのね、三笘に対して何回も素晴らしい、素晴らしいって言ってたんですよ。で、確かにそうで。でね、なんか、あの、なんか、解説者の人は、やはり世界は三マのドリブルを恐れているのか、みたいなこと言うと、岡田監督は、いや、あの、ドリブルだけじゃないですよ、って言うんですよ。で、つまり、三島選手はもう、そのポジション取りから、ディフェンスから、すべてにおいて、あの、スペインの右サイドの目をどんどん潰していったんですよね。それでスペインが攻めあぐねて、じゃあ左サイド行くかみたいな感じで、消去法の攻撃するしかなくなったから、実は三島選手がいなかったら、もう、ひっくり返されてた可能性も高いし、で、彼のところをここ起点に、その後半に2点取った後のチャンスも三笘から生まれてるんですよね。で、これを僕なんかやっぱ三笘なんだなと思って。で、たら、えっと、あのー、スポーツダイジェストっていう、また別な、そのニュースサイトで、本田圭介さんがね、アベマで解説してるじゃないですか。で、この本田選手、本田圭選手、さんの解説で、あ、やっぱそそうだったそう、あの、プロもそう見たんだなと思ったのが、えー、読みますと、アベマで解説を務めた本田圭介は試合後、えー、この試合の MVP を尋ねられると、迷った挙句、三笘さんかなと、えー、守備での活躍が凄まじかったとコメント。えー、後半、えー、頭から左ウィングバックに投入され、得意の突破だけでなく、気持ちのこもった守備でも、えー、守備でも奮闘したドリブラーの名前を挙げたと。本当なんかね、それもすごく感動して、なんか三苫がその三能戦でいう桜木に見えてきて、<笑>なんか、ちょっと泣きそうに。で、彼ってちょっとさ、どんな、まあ、性格とか全然わかんないんだけど、僕なんかこ、半年前ぐらいに見た、ね、あのー、ネットニュースで、三笘選手ってやっぱすごい、あのー、ジョーカーじゃないですか、日本のね。なんていうの、もう相手にとっては怖い。そして日本にとっては切り札っていう選手なんだけど、その、森安監督の無策みたいなものに、ちょっと、選手があんまり苦言テストって普通はしないんだけど、なんかそんなようなコメントを試合後に残したりとか、だか彼は性格的にはなんていうのかな、日本型のちょみんなで仲良く調和型っていうか、あのー、そういうタイプじゃないと思うんですよ。で、そ、でもそんな彼だからこそその個の力で、ね、なんかこう、日本を勝たせてくれたっていう、そこもまた桜木花道っぽいなっていう感じとか、ちょっと僕は、本当に胸熱な試合でした。もうこの試合が見れただけでも、ワールドカップの日本代表もうありがとうぐらいな。で、こっから先はもうおまけですよね。ボーナスステージです。<笑>で、次はクロアチアなんですけど。えっとね、前回 MVP のモードリッチがいるね。はい。まあまあ、そんな、感じでちょっと興奮しておりますね、サッカーワールドカップ。ということでもうこれだけで22分も話してしまったんだけど、あと2つちょっとニュース行きたいんですね。えー、もう1つ目は、ちょっとね、3つ目がちょっと重たいニュースなんで、えっ、ー、と、軽い方から行きますね。軽い方は、まあ、軽いにも程があるんですけど。えっと、これは、えっ、ー、と、M1 決勝進出9組決定、金属バットは敗退という、えー、これ昨日のニュースかな。えっ、ー、と、漫才日本一決定戦 M1 グランプリの準決勝が30日、えー、東京都内で行われ、えー、9組が決勝に駒を進めた決勝は午後6時四十、えー、6時34分から12月18日に ABC テレビ、テレビ朝日系で、えー、生放送を予定、えー当日決定する敗者復活1組を合わせた10組で争う。えー、今年は史上最多となる7261組がエントリー,、えー。この日は準決勝にコマを進めた27組とワイルドカードの金属バットが争った。えー、昨年に決勝進出を果たしたオズワルドや今年でラストイヤーのカモメンタルは敗者復活に回った。またワイルドカードで復活した金,金属バットは敗退という。まあちょっとだからその僕、金属バット、と、なんていうか、優勝すらあるかなと思ってたので、残念ではあるんですけど、どうなんだろう、僕ちょっとルール的にわかんないんだけど、金属バットが敗者復活枠で来るっていう可能性も残されているのか残されていないのかはわからないんだけど、ちょっとそこが、金属バットはちょっと残念だったなと。で、9組なんだけど、えっと、ファイナリストね、読み上げていくと、壁ポスター、えー初出場、真空ジェシカ、2年連続2度目。Q、初出場。米田2000、初出場。ダイヤモンド、初出場。ウエストランド、2年ぶりに2度目。サヤカ、5年ぶり2度目。ロングコートダディ、2年連続2度目ということで。えー、っとね、あ、あれえー、っとね、あれえー、っと、あと、男性ブランコもい,い,い,いますね。はい。えー、ごめんなさい、僕ね、えー、っと、ちょっと最近、に戻ろうかなえっ、ー、とね、うん。あと、男性ブランコもいます。はい。男性ブランコは初出場でよかったんじゃないかなはい。えー、ごめんなさい。これちょっと僕の、あの、記入ミスで。はい。えっ、ー、と、男性ブランコ抜けてましたけれども。はい。で、まあ僕、あのー、この中で、その、これ,これで初めて耳にするコンビも結構いる。壁ポスターとか全然ノーマーク。Q も知らなかった。ダイヤモンドも知らなかった。あとは大体見たことあるかな。真空ジェキシカ、米田ダ2000、ウエストランド、サヤカ、ロングコートダディ男、男性ブランコは、えー、見たことあって。で、なんだろうなぁ。あのー、ちょっと面白そうだなのは、あの、米田二2000は、えっと、女性コンビじゃないですか。で、これがなんか十何年ぶりらしいんですよね。その男女コンビは今まで何回もあったんだけど、おえっと、女性だけのコンビっていうのは、えっと、だえっとね、あのー、アジアンか。アジアン、ババ,バアゾノちゃんのね、あの、アジアン、以来らしいんですよ。だからそのヨネダ2000が結果残すとすごくその女性コンビっていうのが食い込んでくるな。本当に楽しみだなと思うし。で、まあ真空ジェシカってね、あの人たちはやっぱ漫才研究会っていうか、本当にこう、全然違う角度から来た感じっていうか、とにかくこう漫才をサイエンスとして分析して分析して分析して,析して、もう本当にこう、学問のように漫才を突き詰めて、作っていくという。で、それには賛否はあるけど、でもその戦い方で、あの、だからもう千鳥みたいなものともう本当真逆のやり方なんだよね。はいはいはい。だからそういう、でもそれでもちゃんと結果残しているっていうのは本当に大したもんだなと思う。で、僕はウエストランド好きですね。だから、2年前のウエストランドの M1 での、なんだっけ、あの、本当にこう、ビー玉た、みたいな目をしてさ、井口さんがさ、復讐だよって言うのよ。あのネタ、まあ、知ってる人は知ってる。だから、漫才師なんて、えーと、なんつったのだから、漫才師なんて、そのモテなかったりとか、人気なかった奴らが、この世の中に復讐するための奴だとか言ってる奴がいるけど、そう、そうじゃないですよね、みたいなのを、えっ、ー、と、河本さんでいいのかなウエストランドのね、うん、あの、ツッコミの方が言う。そしたら、えっと、あの、井口が、え復讐だよって<笑>言うんですよ。ビー玉のような目で。<笑>なんか、あの、あのくだり僕大好きで。<笑>あの、なんかそういうのを見せてほしいですね、今回も。で、まあ、ロングコートダディはもう大好きなコンビだし、去年の、あの、肉うどんのくだりとかも最高でしたし、えー、そしてなんと言っても僕はあの、やっぱ男性ブランコも僕はやっぱりキングオブコント2021でもう大ファンになってしまいましたのであの、僕はもう推しがど、誰かといえばもう男性ブランコです。で、僕大、男性ブランコ、今年の6月ぐらいに、武蔵野市で行われた、その吉本の、あの、ライブで、あの、生で男性ブランコのネタ見たんですよ。で、あれ、その、なんだろ、一番受けてたのは、パンクブーブーでした、正直。で、鳥は、えっ、ー、と、中川家でした。で、トップはミキでした。だけど、なんか、なんとなく、みんな、そこに1000人ぐらいのね、まあ、コロナも落ち着いた時期だったから、1000人ぐらい来てたけど、人2000人ぐらいいたのかなで、なんだかんだ言って、その、帰り道、な、誰のネタの話題になるかっていうと、なんか、男性ブランコ面白かったよねっていうぐらい、そのネタの、なんていうのかな、受け方だったから、なんか、ああいうネタを持ってくるんであれば、その決勝3組狙えるぞという、僕は期待も込めて、ちょっと18日楽しみにしたいなというふうに思っております。次のニュース行きましょう。で、このニュースは、ちょっとですね、本当にショッキングなニュースで最後ね。えー、っと、まあ、知ってる方と知らない方はわかんないけど、どれぐらいのその世間でニュースになってるのか、僕テレビ見ないから全然わかんないんだけど、僕にとってはもうとても大きなニュースで。えっと、速報。東京都立大学教授の宮台真治さんが首を切りつけられる南大沢キャンパスで、男は現在も逃走中と。11月29日 TBS ニュースディグ。東京都立大学で男性が首を切りつけられた事件で切りつけられたのは、社会学者の宮台真治さんであることが分かりました。宮台さんは東京都立大学人文社会学部の教授で現代社会や戦後思想など幅広い分野を論評する論客として知られています。警視庁によりますと今日29日午後4時半前東京八王子市の東京都立大の南大沢キャンパスで都立大の中で男性が顔を切られたと目撃者の男性から百1番通報がありました。切りつけられたのは東京都立大学の教授、えー、宮台真司さんで、えー、キャンパス内の路上にいたところ、頭を後ろから殴られた上、刃物のようなもので首を切られ、病院に搬送されたことが、さ,されましたが、命に別状はないということです、えー。犯人の男は現在も逃走していて、年齢20代から30代。身長はおよそ180センチ。髪は短めで、黒っぽいジャンパーにズボン。がっちりした体格だった。ということで、警視庁が男の行方を追っています。という。はい。でね、あの、まあ、僕はその、まあ、前にも話すこともあるかもしれないけど、あの、ビデオニュース .com というですね、ジンボ哲夫さんという人がもう20年続けている独立系のメディアがあるんですよ。月額550円で、えっと、僕は有料会員になって、えっと、週に1回、えーから2回の頻度でアップロードされる2時間ぐらいのもう本当に社会を深掘りして解説してくれる動画を僕は毎週楽しみに見てるんです。仕事しながら、まあラジオ視聴してるんですけど。で、その、ジン、このビデオニュース .com っていうのはジンボさんの立ち上げたビジネスで、本当にこうもう食うや食わずで、でも、ほん、なんていうのかなもう彼の能力だったらね、どこ行っても成功するんだけど、本当にこう日本を良くしたいという一心で、そのスポンサーの影響を受けない独立系のメディアを立ち上げられて、20年間戦,戦ってこられた。で、その戦友なんですよ。その宮台真嗣さんって。だからそのビデオニュースドットコムでも毎回出土、出、出、出、出、出、出演していて、出演していて。で、解説をしてくれていて。で、まあ、宮台真二さんの著作も僕何冊か読んだことがありますし、神保さんと宮台さんのあの会話を僕は毎週楽しみにしていてね。で、宮台さんから教えられたことは本当にたくさんあり、で、彼のその映画評論とかもめちゃくちゃ面白いし、今の日本っていうものが、あの、どのように感情的に劣化し、そして、危機的な状況を迎えているのかと。で、宮台さんの、えっと、師匠お師匠さんが、小室直樹さんという、まあ、戦後日本を代表する、えー、知識人なんです。で、小室直樹さんの本も僕は、えー、読んだことがあり、そして宮台さん、あの、奥さんが、えー、とカトリックでいいのからクリスチャンでいらっしゃって、そして奥さんの影響で、えー、ご自身もクリスチャンになられた、えー、そういう方でもある。で、なんというかこう、その僕にとって憧れの人でもあるし、神保さん、宮台さん、のこの二人はね。で、この事件の後に、えっと、ジンボさんが、えー、ビデオニュース .com の無料で見れる YouTube の動画をアップロードされて20分ぐらいの、まあ、この件について、えっと、病院に行って、えー、お見舞いに行ってきたけど、本当にこう、とにかく、命に別状がなかったっていうのは不幸中の幸いだったよと。えー、もうただもう本当に切りつけられてもう、もう何針塗ったかなんてもうわからないぐらい、ね、塗って。で、痛み止めが切、ね、切れてきたらもう激痛と戦うことになるでしょうと。それを考えると涙が出てくると。でも、その、みや、えー、っと、ジンさんは、その、宮台さんは僕にとって、名優であり親友ですと。そのビデオで言った、時に、ちょっと僕はジーンと来て。なんか、ああいうさ、60代とかになって、名優であり親友ですと言える人間がいるという生き方をしているお二人が、かっこいいなと心から思いましたし、そういう生き方でありたいなと僕も思いましたし、なんか胸が熱くなり、そして、まあ、一刻も早い回、なんていうのかな、回復を願いますし、そして犯人が捕まることをね、だって捕まらないと、その、宮台さんの奥さんにしても、神保さんご自身にしても、ね、気が気じゃないじゃないですか。新たに襲われるかもしれないしね。だからそれは犯人がま捕まることを祈りますし、ええー、なんというのかな、うん。あのー、で、ま、あ多分その犯人、は、ま、わ、あ、かんないですよ。もう本当にわからない。誰でもよかった方の犯行なのかもしれないけど、おそらく、その山上容疑者のような形で、宮台さんって普段からものすごく、うん、まあ、彼の芸風でもあるんだけど、その、すごくこう強い言葉で割と、えっと、まあ、今のね、例えばそのオリンピック問題とか、まあ、あの森友賭けとか、まあ、そういったことに関しては、もう本当に、あの、彼の口癖はクズなんですよね。日本全体がクズ化してるから、クズになるなって言うんですよ。で、クズになった官僚とクズになった政治家がああいうことを引き起こしてるってことをはっきり言うから、なんか安倍さんこそが日本を救う救世主だと考えてきたような人からしたら、宮台さんは悪魔のように見えるのかもしれない。で、そういった怨恨がもしこういう犯罪を引き起こしたんであれば、神保さんは、えー、っと、その20分のビデオで言ってたけど、だとしたら、ますます我々は大胆に発言していかなきゃいけないと思うと。もしこれで、その、ね、悪いことは悪いんだということを言う、その口、ね、トーンが弱まるならば、言論が暴力に敗北したくということになるので、我々は今後も、ますます切り込んだ報道をしていきますっていうふうに、ジモさんおっしゃって、本当に立派だと思うし、すごいなもう命かけてるなっていう、本当にちょっと僕は、感動しました。はい。ぜひ皆さん、あの、ビデオニュース .com、コム月額550円、絶対安いんで、<笑>あの、あの内容で、なんていうのかなうん。あの、情報量で言ったら、多分、新書4冊ぐらい分を毎月無,無料で聞ける感じだから、なんかどんな書籍よりも安いと思うんで、あの、なんかん僕が宣伝するのもおかしいんだけど、あの、入る価値はありますのでね、あの、ビデオニュースド,ドットコムに入会することで応援してはいかがでしょうかという、まあ僕なりの、なんか、はい。応援をしたい、エールを送りたいなと思います。はい。そんなことで、えー、今日は、えー、3つの、なんかいろんな色とりどりのスポーツ、えー、M1、そして宮台真司さんという形で、今週起こったことをちょっと語っていきました。まあ、最後に、あの、プレミアム放送の方も、どうぞですね、買っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。えー、ということで。えー、ゆう感じんない2012年2月、えー、10あ、2022年12月2日後でございました。また来週お会いしましょう。さようなら。